0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы смотрите на мир широко раскрытыми глазами, сколачиваете команду и двигаетесь вперед к каким-то значимым целям в вашей жизни. Мы с вами рассматриваем книгу, которая называется Бесстрашная организация или организация, в которой нету страха. И смотрим, как создавать атмосферу вокруг себя, чтобы никто не боялся высказывать. Потому что каждый из нас смотрит и видит только определенную часть. Реальности. А когда нас несколько человек, мы можем увидеть большую часть реальности. И так здорово, когда мы делимся этим, но для этого должна быть хорошая обстановка, хорошая атмосфера, правильная атмосфера, чтобы такое происходило. Да, это означает, что это так по-человечески... Ну, создавать такую рутинность, рутину, да, чтобы все было хорошо, и чтобы ну, уже все привыкли к этим правилам, и мы всегда так делали, и не надо раскачивать лодку, все это понятно. Но, тем не менее, при меняющейся обстановке окружающей нам нужно все-таки новизна какая-то. Нам нужно видеть, где есть опасности. Нам нужно видеть, где есть какие-то возможности. Но для этого нам нужно дать возможность людям говорить, говорить, показывать это, тоже советоваться об этом. вот И давайте будем стараться, чтобы такое происходило. Потому что молчание оно опасно. Когда нет вот такой психологической безопасности то на карту поставлено намного больше, чем просто неудача в бизнесе или там, в команде в какой-то некоммерческой организации. Очень часто люди наблюдают, например, что где-то что-то идет не так, что-то неправильное, и боятся об этом сказать ну Потому что такая атмосфера создана. Ну, или их никто не спрашивает, или их над ними посмеялись, или на них презрительно посмотрели. И люди могут чувствовать, что, может быть, кто-то их запугивает, но боятся говорить об этом начальству, видят, что кто-то делает неправильно и никому не рассказывают об этом. Это плохо. Но мы живем же с вами в таких местах, да, в таких организациях работаем и в обстановке окружающей, в современной, где молчание может быть, ну, буквально опасным даже для, для здоровья человека, для его жизни. И вот автор книги приводит нам пример, как в 2003 году американский значит, корабль космический, он ну, взорвался, и семь астронавтов погибли. Погибли, и... но до этого, значит, до этого, было исследование, да, за две недели до этого, ну, был как бы такой, как бы, примерный, или как его назвать, тренировочный запуск, да, он казался идеальным. все кроме, а, кроме одного инженера. Один инженер, он посмотрел видеозапись, что-то ему не понравилось. Он увидел, что что-то не то, там было не очень хорошее изображение, он просматривал, 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 и ему показалось, что кусок вот изолирующей пены мог отвалиться от внешнего блока там, и попасть ну, там, в левое крыло корабля, короче, показалось. И он крутил это, вертел, смотрел, смотрел, и подал даже e-mail, написал своему начальнику, что надо бы исследовать это дело. А начальник отшил его. И потом и, короче, и потом был все таки уже запуск с этими астронавтами. И потом, и короче, вот этот корабль взорвался, и они все погибли. И потом было, конечно... Такие случаи потом расследуют. Создается комиссия, это расследовали. расследовали и оказалось, что да, приш... комиссия пришла к выводу, что большая дыра в крыле шатла образовалась, когда кусок пенопласта размером, ну, казалось бы небольшой размер, да, размером с портфель, ударился о переднюю кромку крыла и случилась авария. Но ведь об этом же этот инженер говорил две недели до этого. Его отшили. Ему сказали, и он сидел, кстати, на совещании, его потом расспрашивали и спрашивают, почему, почему же он не, высказ, не высказался об этом. И он ответил, а я не мог этого сделать, я нахожусь внизу организации, а она, ну там женщина, руководитель группы, она наверху. И вот так поднял руку над головой, ну как бы показал, вот я внизу здесь у пола да, правил, а она наверху, и вот этот жест очень многие люди делают, ну я же внизу, от меня ничего не зависит, я, не, я ничего не могу. И он же, и он же и он сказал, я э, там, я не мог говорить. То есть это 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 вот, это, это же неправильно, неправильно, что для многих людей в организациях это вот реальность, в которой они живут. И люди вот изображают вот эту лестницу, я вот здесь внизу у пола рукой проводят, а он начальнику наверху вот так руку поднимает над головой, да. Но вот это, вот это и привело к трагедиям. Ну, может быть, и в вашей, вашей ситуации, в моей ситуации, может быть, не, не такой трагичный случай, но тем не менее. Вот, но есть люди, которые могут просигналить нам, что что-то идет не то. Ну да, есть паникеры, но мы, их, мы обычно их распознаем. Но есть же хорошие, ответственные люди, которые могут нам сказать, могут, могут аккуратно, а могут, так знаете, робко сказать. А если они не орут нам в уши, мы так, от робкого человека, знаешь, так отмахиваешься, да ну тебя слушать. Но вот ситуация трагическая случилась. И многие люди, которые анализируют такие события трагические, они понимают, что... И говорят, что надо бы потверже, ну, если вы видите, что что-то неправильное, надо потверже вести себя, Тут твердость характера, храбрость. Ну да, да, храбрость это здорово, храбрость это здорово. Ну в нашу, давайте к нашей реальности поближе. Вот вы, я однажды ехал так на, на маршрутке. Маршрутка. Я живу за городом, и у меня есть машина, да, и я езжу на машине. Обычно, но редко я езжу на маршрутках, иногда на электричках. И вот ехал на маршрутке. Водители маршруток, они зарабатывают деньги. Если вы водитель маршрутки, благословит вас Господь, ездите аккуратно. Но вот данный водитель маршрутки, на который я ехал, он ехал очень неаккуратно, он ехал очень опасно. И вы знаете, ребята, я был два раза в автомобильных катастрофах, и это плохо, это неприятно, это опасно для здоровья. И я благодарю Бога, что я остался жив. И он гнал, он обгонял, он разгонялся на такой скорости, на этом небольшом автобусе, и, и все люди в, в страхе держались за, за свои сиденья. И я ему сказал, едь поаккуратнее. Он на меня зыркнул. Ну, как бы люди... Это ну, такая ситуация, люди тоже, люди торопятся. Ну, слушай, мы торопимся, но нужно ли для этого подвергать свою жизнь опасности за эти э, несколько десятков рублей ну, в, в такой опасной ситуации быть? Но он чуть-чуть, чуть-чуть как бы сбавил, потому что я на него, на него тоже зыркнул так, ну едь поаккуратнее, потому что он там ты в кого-то чуть не, не врезался такой едет, а еще бывает они по телефону разговаривают в это же время деньги принимают, а у нас тут трасса и ну опасно, опасно вообще, то есть я так храбрости набрался сказал ему об этом, и вот советуют, что когда ты видишь что-то не то, как бы набраться храбрости сказать об этом и это вроде правильно, но вот автор книги нам говорит, что да но если мы настаиваем на том, чтобы люди храбрость проявляли, мы как бы возлагаем на них ответственность за вот эти действия, но не создаем условия, не, не, не создаем условия для того чтобы все происходило правильно ну чтобы вот это было все правильно, нам нужно как систему создавать, чтобы вот таких опасностей то не было, но ну, в данном случае если мы про маршрутку говорим то Тут должна быть система. Я не, я не знаю, какая. За, за ними должно быть наблюдение, за этими водителями, должно быть должен быть какой-то контроль, не, не, пассажи, не, не со стороны пассажиров. А, ну, я даже не знаю, как. То есть ну, придумайте, как, как это может быть. Ну, то есть должна быть система какая-то. Не знаю, полиция должна следить за ними, чтобы они не превышали скорость, чтобы они не, не лихачили. Ну, то есть, должна быть некая система. Понятно, что. Когда вы едете в, таком, в такой обстановке, ну хорошо, наберитесь храбрости, все-таки скажите человеку. Вы знаете, вот я, опять же, два раза я был в автомобильной катастрофе, и оба раза я был не за рулем. Я сидел на правом сиденье пассажира, вели машину, другие люди, и я был пристегнут. Слава Богу, я был пристегнут, я всегда пристегиваюсь в машине. И это спасло мою жизнь. Почему я пристегиваюсь? Потому что это спасло, спасло мою жизнь. Пристегиваетесь в машине. Вот, аварии были страшные. И вот особенно второй раз, когда я ехал, это было зимой, парень лихачил. Он был молодой, он был христианин, ему хотелось показать передо мной, какой он такой крутой парень, крутой водитель. И мне надо было его остановить. Мне надо было ему сказать, едь аккуратнее. Я не сделал этого. И случилась авария. Вот я тоже так странно, я промолчал, хотя моя жизнь зависела от, от этого парня. Я вспомню, мы при... я вспоминаю, мы однажды встретили, я был как переводчик, и еще был один водитель, и еще один пастор был. Мы встретили уважаемого, очень служителя в аэропорту, уже пожилого. И вот этот водитель тоже немножечко начал лихачить, вести этого. И вот этот пожилой, может быть, он был мудрее, чем я, когда меня возили, он сказал: Едь аккуратнее, ну так строго сказал, ты везешь ценных людей. И тот раз начал ехать аккуратнее. Ну важно, то есть, короче, не промолчать, да? Вот. И э, в греческой мифологии есть такой персонаж Кассандра. Кассандра пророчица, то есть, она получила дар пророчества вместе с проклятием, что ей никто никогда не поверят. И она там предсказывала войну. Ну, это трагический персонаж. Но вы представляете, э, она, она, говорит о том, что будет война, и ей никто не верит. И это вот такой низкий уровень вот такой психологической безопасности, он может создать культуру молчания, то такая культура Кассандры, среда, в которой высказывания принижаются, предупреждения остаются без внимания, их не слушают, отмахиваются от них, вот, что, ну, а человек говорит, ну, смотрите, неприятные последствия нас ждут, а от этого, ну, плюют на это, и как и в случае с Кассандрой, да? И другим людям даже легче ее не слушать и легче ей не верить то есть, как бы закрываться от неприятных известий. И вот эта такая культура молчания она может быть опасной. Пусть Бог даст вам мудрость, когда говорить, пусть Бог даст вам храбрости и твердости. Я вам признаюсь: я попадал я уже 30 с чем-то лет в пасторских сообществах, в этих больших группах, когда собираются служители, известные служители. Иногда я говорил, Иногда меня пытались затыкать, иногда меня не слушали. Но это нелегко. Я знаю, что это нелегко сказать то, что вы видите, то, что вы чувствуете, если ну, вы видите, что что-то идет не так, какие-то неприятные последствия будут. Вас, вас затыкают, вам затыкают рот, над вами иногда насмехаются, как надо мной бывало. Ну, иногда презрительно кто-то смотрит и отшучивается, может быть. Я знаю, что это нелегко. Но, тем не менее, это надо делать, если мы думаем о чем то более важным, чем наша просто там личная репутация или сохранить такое, знаете, доброжелательное лицо. Поэтому я желаю вам мудрости, желаю вам твердости, и особенно, когда вы в опасных ситуациях, и ваша жизнь зависит от кого-то, а кто-то начинает лихачить, вы ему скажите этому человеку, чтобы он так не делал. Вы знаете, здоровье и жизнь важнее. Ну и когда вы думаете про вашу группу, про вашу команду, про вашу организацию, будь это бизнес, будь это некоммерческая организация, то тоже э, говорите, а самое лучшее – создайте систему, чтобы каждый мог каким-то образом донести свою обеспокоенность. Вот какая система? Подумайте. Но, ну, по крайней мере, когда лично к вам кто-то подходит, начинает что-то говорить, не как сплетни, не как какие-то слухи, не как что-то, чтобы подорвать кого-то, на кого-то наябедничать, но здравое, здравые, здравые какие-то вещи. И вообще учите людей, как они должны вам что-то говорить. Вот как я вам повторяю, да, э -э, давайте мне советы, я открыт для советов, но давайте их мне как семена, а не как пули, Потому что когда совет приходит как пуля, я попытаюсь, у меня будет такая реакция защищаться, а когда совет приходит как семена, то я приму его, буду размышлять над этим. Вот учите людей, как давать вам совет. И сами давайте совет, но с мудростью, с вежливо. Не, не рубить людей, не загонять их в угол, не, не кричать на них, не пристыжать их. А все-таки, ну, здравый совет. Вы знаете, когда есть взаимоотношения, это легче сделать. Все, желаю вам такой мудрости. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод четырех предыдущих эпизодов включая вот этот, для того, чтобы все прослушать единым блоком, без, без информационных заставок. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком